0: ¿No está bebé con ella? tardes hoy día ya casi noches hoy día miércoles 15 14 de quince de lul cinco mil setenta y de septiembre del once pues yayendo exactamente en dos semanas a estas horas. Estaremos cantando, recibiendo el Año Nuevo, cantando Ahot Ketana, la canción primera del Año Nuevo. El primer rezo del Año Nuevo es ese. Ahot Ketana. Y repite una frase que repite en esa canción, Estigle Shana de Kilelotea. Que se termine el año y sus maldiciones. Esa es la canción con la cual empieza el año nuevo, que termine el año y sus maldiciones. Y la última estrofa dice Tajel Shana Ovir Jotea, que empiece el año y sus bendiciones. Exactamente en 14 días. Así que el tiempo pasa rápido, que sepan. Uno se voltea y ya está el 5772 encima. Rabotai. Según esto, quiere decir que hoy es la penúltima conferencia del año, de los miércoles. Pero Belínera, si se animan, el próximo miércoles decidimos, haríamos una conferencia extra el lunes previo a Año Nuevo, como última del año, para reponer la que nos va a faltar el miércoles de Rosh Hashanah. Entonces, de aquí, en 14 días, es Año Nuevo, empezamos con Tigre Shana de que termine el año y sus maldiciones, que empiece el año y sus bendiciones. Hay una halajá no es muy conocida, pero sí, está en la Gemara, en el Talmud y en Shukhan Shualim Hay una mitzvah de indagar, de investigar, de estudiar las leyes o la filosofía de Pesach, antes de Pesach, 30 días. 30 días antes de Pesach hay que empezar a preparar las cosas de Pesach. Y se aprende esto de que Moshe Benu en el desierto, estaba anunciando las leyes de Pesach un mes antes, de ahí se aprende. Los, la gran parte de los comentaristas opinan que no solamente en Pesach, sino cualquier fiesta bíblica que tenemos, hay obligación 30 días antes de empezar a entrar en calor de esa fiesta. No solamente en el aspecto alágico, que seguro el halágico es importante, sino también en el aspecto filosófico. ¿Por qué? Porque así dicen los un poquito los mecobalín, los cabalistas, que la luz, la energía de cada fiesta empieza a iluminar 30 días antes. La energía, la luz de Pesaj empieza a brillar 30 días antes. Y cuanto más vas preparándote para recibir la luz, puedes recibir toda la energía. En cambio, si llegas de repente a Pesaj, es mucha luz junta, no la puedes abarcar toda. Igual en todas las fiestas. Entonces, según esto sale... Que 30 días antes de Rosh Hashaná hay que estudiar las alajot de Rosh Hashaná porque hay que entrar en el calor de Año Nuevo. 30 días antes de Kippur, que fue el Shabbat pasado, y así lo hicimos acá en Marcela, empezamos a hablar de alajot de Kippur porque hay que entrar en el calor de Yom Kippurim. Y 30 días antes de Sukkot, que es hoy, porque el 15 de Tishri, es Sukkot y es 15 de Elul, uh -huh. hay que empezar a estudiar a la Jot de Sukkot y entrar en la luz, en la iluminación de la fiesta de Haga Sukkot. Y la semana que entra, vamos a hablar de 30 días antes de Simchat de Shemini hay también algo hay que recordar y mencionar. Entonces, esta clase para cumplir con la disposición rabínica que dice que es mitzvah de estudiar las leyes o la filosofía de la fiesta 30 días antes hoy vamos a tocar un poco también el tema de Sukkot ¿estamos de acuerdo? bueno, vamos a empezar tenemos por un lado que hablar de Sukkot por otro lado tenemos que hablar de la próxima de la próxima perashá que vamos a leer la próxima perasha que vamos a leer en la Torah es la perasha Kitabó. Es una perashah muy, muy difícil, muy dura, muy tremenda, muy terrible, porque ahí habla la Torá. la primera parte está muy bonita, la Torah dice, si vas a cumplir las mitzvot, si te vas a portar bien y vas a aceptar el matrimonio eterno que tienes con Boreolam, lo vas a adoptar y a conducirte acorde como con una mujer fiel a su marido, y respetuosa y honorable con Hashem, con Boreolam, entonces Dios va a cumplir también con los compromisos que tiene de hombre hacia mujer, hacia el pueblo de Israel. Pero... si no vas a obedecer la palabra de Hashem, y vas a serle infiel a Boreolam, ahí viene... ...una serie de reprensiones... ...tremendas... ...tremendas... ...que el que las entiende en español... ...se pone pálido... ...pálido... O sea, ...que la lee... ...había gente que se escapaba de la sinagoga... ...cuando leían esto en la Torah... ...hoy Baruch Hashem no se escapan... ...porque no entienden... ...entonces como no entienden... dice qué bonito canta el Hazán... ...y nada más, sí... ...pero ahora que hay Shem -tobi, que sí entienden... ...es algo... ...no es bueno escaparse de la sinagoga... ...porque al contrario... ...ahora vamos a explicar en la charla, que lo mejor que le puede pasar a la persona es estar en la sinagoga a la hora que están leyendo estas palabras tan fuertes, tan tremendas, tan, que, 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 que atemorizan a la persona. Esas son las, las admoniciones o las advertencias o las reprensiones de la Perashaquita, o en hebreo, en la Shona Kodesh, se llama Kelalot, Kelalot, las maldiciones. ¿Cuántas maldiciones hay? 98, yo nunca las conté pero le creo al Talmud, el Talmud dice que son 98 maldiciones, que van a pasar, va a pasar esto y esto y esto, no quiero entrar mucho en detalle, pero uno de los puntos que vale la pena resaltar, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué tan duro? ¿Por qué tan duro? Dicen los comentaristas, el seforno dice, si fuera que el matrimonio con Dios pudiera ser separable, entonces pues Dios no tiene necesidad de castigar, a la mujer, a nosotros. ¿Sabes qué? No me gustas, los divorcio y me busco otro pueblo. Pero por ser que hay un pacto eterno, que lo amarró Moshe Rabenu, en los 40 días últimos que estuvo en Arsinai, en los terceros 40 días, logró un pacto inano ji berit de que el matrimonio con Hashem es inseparable. Y ese matrimonio fue firmado y reafirmado en Yom Kippur. ¿Se acuerdan que dijimos hace dos semanas, no? Que un Kippur, estamos parándonos para la boda, un Hatunato. La primera boda no funcionó, la de, la de Shavuot, la boda que funcionó fue la de Kippur. Y en ese matrimonio de un Kipur Moshe Rabenu amarró a ambas partes, que es un matrimonio inseparable. Entonces, ¿qué dice el judío? Pues como de todos modos no me puede divorciar, me aprovecho. Una mujer que sabe que su marido, si, la, si, lo, si tú le infiel o algo, él te puede divorciar. Entonces, se cuida, eso la tiene. Pero una mujer que sabe que su marido, de cualquier manera, pase lo que pase, jamás la va a poder divorciar. Entonces, se puede dar el lujo, cree que se puede dar el lujo de hacer cosas indebidas. Igual tiene asegurado la protección del, de su marido marital. Bien, acá los bolujos eso no es justo. Que abuses de esa garantía de matrimonio que tienes conmigo para rebelarte contra mí y, que, y decir de todos modos Dios me tiene que dar de comer, me tiene que dar de vestir y me tiene que dar casa y me tiene que dar la tierra de Israel y ejército y yo de todos modos yo hago lo que yo quiero eso no es justo, por eso viene la, el castigo tan duro porque es un matrimonio, si hubiera la opción de divorcio en vez de castigar a Shem divorciaría mandaría dos, tres amenazas y luego divorcio pero como no existe esa opción, la única opción es lo alenu, la perasha quitaba. Entonces esta perasha que vamos a leer ahora, el próximo Shabbat, son 98 maldiciones. Dice el Talmud en Masejet Megilah. Ustedes ya lo habrán escuchado de mí varias veces, porque dos veces al año se leen maldiciones en la Torah. Y cuando llegan esas fechas yo vuelvo a mencionar esta Gemara. Y en el comentario de Shem Tov de Pereshaki Tabo, también lo pueden ver este, esta, esta parte del Talmud. El Talmud está en Masechet Megilaoja 31 columna 2. Dice así: Tania, estudiamos. Rabbi Shimon ben el Azar Omer, Rabbi Shimon hijo Azar, dice, la ko ko de Lazar, dice: Ezrat lahem leisrael koanim Veše Torah kodem Ezra Sofer, que estuvo hace 2.500 años, fue el que construyó el segundo Bet cuando subieron de Babel. Él fue el que estableció muchas cosas en el orden de las sinagogas, cómo se manejan los templos del pueblo de Israel, y él fue el que estableció el orden de la lectura de la Torá, la, 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 dividir la perashiot de la Torá en 52 parashas para que se lea una cada semana, eso lo estipuló Ezra, para que se termine la Torah una vez cada año, dice Maimonides que antes las terminaban la Torah cada tres años, antes el ciclo era cada tres años, Ezra Sofer lo acomodó para que se termine una vez por año, sin fa Torah. y él acomodó que esta perashá dura de Kitabó, esté antes de Año Nuevo, antes de Rosh Hashanah, ¿por qué? Maitama, ¿por qué motivo Ezra programó, de esa manera, en realidad, sería más correcto terminar la Torah en Rosh Hashanah. Tenía que ser la última perashá. no dijimos que es la penúltima conferencia. El Shabbat antes de Rosh Hashanah, B'ezot tenía Torah. Primer Shabbat del año empieza a ver el Así hubiera sido más apropiado. ¿Qué caso tiene terminar el día 22 de Tishrei y terminar la Torah? No, no hay ni una fecha, me entendieron como que... Pero él lo ha propuesto la acomodado. así, ¿por qué? Ma'itama valle dijo a Bayé, Veitima Reshlaquish, ¿por qué? Que dey Para que al leer esta perasha de las maldiciones, termine el año y sus maldiciones. Kilelotea, Klalochela. Las maldiciones de ese año que concluyan junto con el año. Que se terminen junto con el año. Entonces, estamos viendo nosotros, Rabotai, sin explicar, Hashim, a ver, vamos a ir con el tiempo, vamos a ir explicando. Estamos viendo que este Shabbat, la lectura de la Torah, que vamos a leer en el Sefer Torah, este Shabbat, es apropiada para que al terminar el año, terminen las desgracias del año, las maldiciones del año. Lo que pedimos, fin de año, la, cuando empieza Shabbat Shabbat, que termina en sus maldiciones, esta perashá da la fuerza de borrar una mala racha, de borrar un mal, mal año, las cosas malas del año. Las cosas buenas se quedan, pero las cosas malas, las malas rachas. No sé si todos están enterados, pero el que está un poco metido en la política internacional, yo no estoy metido, pero veo las noticias de Israel porque es mitzvah, lo vi hace poco en el Zohar que dice que es mitzvah de cualquier Yehudí cualquier parte del mundo de estar enterado de lo que pasa en la tierra de Israel como sentir que esa es tu casa y que a ti te interesa más lo que pasa allá que lo que pasa acá está muy difícil la situación política del Estado de Israel en esta semana por un lado la ONU está próxima a dar reconocimiento oficial a, la, a los palestinos, los cuales ellos predican de que su capital es Jerusalén. Primero, el primer paso es que ellos sean reconocidos como un pueblo, como una nación que tiene derecho a Estado. Una vez que tienen derecho a Estado, ellos dicen que van a hacer una marcha de un millón de personas, hombres, mujeres y niños desde Gaza, de los territorios ocupados, hasta el hotel, y a ver quién los para. ¿Quién puede detener a un millón de personas, hombres, mujeres y niños, que vas a echarles una bomba? Se viene el mundo encima. Eso es una de las, uno de los peligros grandes. Hoy dijo el ministro de exterior de Israel, Lieberman se llama, a Víctor Lieberman. Dijo, no estoy amenazando así, dijo. Pero si los palestinos están promoviendo que sean reconocidos de manera unilateral, sin estar en la mesa de negociación, eso es peligroso para ellos y para el mundo. Dice, no estoy amenazando, así no. dijo. Pero, es una situación difícil. Por otro lado, Turquía, que era un aliado importante de Israel, hasta hace poco, estaba enojado con Israel porque Israel atacó el barco que iba supuestamente, entre comillas, con ayuda humanitaria para los palestinos, pero ahí habían armas también. Y por eso Israel tiene bloqueada el acceso naval a Gaza por medio del mar. ¿Por qué? Porque traían armas por ahí. Entonces Turquía mandó un barco con ayuda humanitaria. Israel dijo que no lo va a dejar pasar y efectivamente no lo dejaron pasar. Hubo 11 barcos, 10 se rindieron, pero estos se presentaron oposición. Hubo un tiroteo dentro del barco y murieron 11 turcos. O gente que estaba ahí Y desde que pasó eso hasta ahora Turquía exige que Israel se disculpe. Israel está debatiendo si disculparse o no disculparse Uno dice no cuesta nada pedir perdón, pero se ve que en la política sí. En la política el perdón cuesta. ¿Okay? No sé cómo es ahí. Pues yo digo, pues ¿cuál es el problema? Que digan perdón. Y se terminó. Se ve que ahí no. Ahí si pides perdón, te ya tienes que pagar la indemnización y después ya es un antecedente para que otra vez pueda mandar. Entonces Turquía... Turquía, en represalia, retiró a sus embajadores de Israel y expulsó a los embajadores israelíes que están en, Turco, en Turquía y retiró a su, a su embajada. Allá. Y las cosas están poniendo cada vez más grave, al nivel de que Turquía dijo que va a volver a mandar otro barco con ayuda humanitaria, respaldado por flota naval turca. Y que si Israel llega... Israel dijo que si llegan a venir, Israel va a bombardear también a la flota naval. Es una guerra naval... Una guerra del mar. Y hay una alusión en el Targum, Yonatán Ben Uziel, en la Perashah Balak, que van a venir flotas de Turquía hacia Israel y va a haber una guerra naval. Está en el Targum, Yonatán, en la Perashah Balak. Al final, sobre el pasuk Betzim, Miyad, Kitim, dice van a venir flotas de barcos de Turquía y van a, entrar a, van a querer entrar a Israel. Todo eso está sucediendo muy latente, si ¿sí? son cosas de días nos está hablando a largo plazo. Entonces, nosotros sabemos que todo está en manos de Hashem, y Tigle shana, beki, lelotea, que termine el año y sus maldiciones, la perashá que vamos a leer el próximo Shabbat, tiene esa fuerza de terminar una mala racha, de terminar fechas difíciles y empezar con un año con veraja. Entonces, por eso, primero que todo, para aquellos que se espantan cuando llega esta perashá que sepan que es lo mejor que le puede pasar a Deudí fin de año al ratito vamos a explicar con, el, con un poco de tiempo vamos a explicar por qué fin de año por qué es bueno leerlo esta perashá en fin de año pero antes de explicar poner como claridad la persona tiene que procurar este Shabbat, hombres, mujeres y niños de ir a escuchar la Torah por qué porque es una perashá Impresionantemente espectacular... ...si te gustan las bendiciones... ...la primera parte de la Perashá... ...bienvenida... ...unas Berajot... ...incalculables... Baruja e boeja, baruja ...Barujatá Beteteja... ir baruja Bair... ...Barujatá Basadeh... ...todas las bendiciones que se dice la noche que se inaugura una casa... ...están en esta Perashá... ...la Perashá Kitabó... ...espectacular... ...y por otro lado... ...la segunda parte de la Perashá... ...donde habla... ...de lo que va a pasar... ...las cosas duras que van a pasar... cuando no se comporten como debe de ser y una de las cosas que dice impresionante todo todo está impresionantemente detallado dice que Hashem va a traer Isa Aleja Goy Hashem va a traer un pueblo enemigo en contra de Israel veloz que va a llegar con velocidad id ea nasher, como vuela el águila Goy al-Spanim, un pueblo terco que no se fijan que es un anciano, y de un niño no sapiada. ¿Cuál era el símbolo de... Es es el águila, ¿no? El águila. Y la Torah dice, como vuela el águila. Y, y la velocidad que van a llegar, van a llegar con la velocidad del águila, dice la Torah. Y no van a tener piedad de un anciano ni de un niño. Eso caracterizaba. Todas esas cosas que se van a ver en esta perashah, al escucharlas es una receta para que no suceda. El escucharlas es una fórmula para que no suceda. Y por eso el sofer dijo el mejor momento para acomodar las perashiot. Por eso no termina la Torah en Rosh Hashanah, termina en Simhatra, para que esta Perasha toque fin de año. ¿Para qué? Para que podamos finalizar el año junto con las maldiciones del año. ¿Cómo se finaliza escuchando la Torah? Entonces, que cada quien procure no perderse. Esta semana diga al Betacneset. Si está uno en Cuernavaca, que vaya al Betacneset allá, si está uno donde sea, Acapulco no creo que a alguien se le ocurra ir. ¿Sí? Hay 64 escuelas cerradas en Acapulco por motivos de seguridad. ¿Sí? Entonces no creo que a alguien se le ocurra, yo creo que sí es así, es, es, es peligroso que la persona arriesgue su, su, su integridad de su familia con esta situación pero donde esté la persona que procure de ir al beta que necesita. si está uno en un lugar donde no hay beta que por alguna razón no puede bajar uno al CNIS, no puede ir uno al knis, cagar el libro de Shem Tov, de la Perashaki Tabó, y que lo lea en fonética, y en español que entienda las maldiciones que se asuste, que se espante que diga que rico a mí se voy, me voy a espantar y por qué vas a ver las películas de Hollywood si no te gusta espantarte, ahí no espantan y espantan peor mi hijo una vez vio una película por error y no durmió toda la noche. Las películas que se ven, las, las comedias, las estas, las, no sé cómo le llaman, las novelas, serie. No, voy, voy a, me gusta así que me espantes. ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? No vayas a ver Hollywood, lo tienes aquí en la Torah, lee la perasháquita, tabo, espántate, eso que ves allá en las películas, no trae ningún beneficio, ninguno, solo perjuicio. Pero el espante de la perashá quitado es solo beneficio, ni un perjuicio. Entonces aprovechalo. Esa es la perashá que se acerca. Lo más curioso de todo es algo, porque dijimos que tenemos que hablar de Haga Sukkot. En Sukot, estamos 30 días antes de la fiesta, justo hoy empieza. En Sukot cuando existía el Beta Mikdash, se traían los corban musaf el corban musaf era una, un anexo un corbán un sacrificio anexo normalmente se trae un cordero en la mañana un cordero en la tarde es el corbán tamid por eso decimos shakrit y musaf que es musaf un corbán anexo en Shabbat traían dos corderos en Shabbat dos corderos en jodes siete corderos en otras fiestas siete corderos ese era musaf Shiva que en su cot había algo raro, eran 70 toros, aparte de los 7 cordos. ¿Cómo eran los 70 toros? Primer día 13, el segundo día 12, el tercer día 11, el cuarto día 10, el quinto día 9, el sexto día 8, el séptimo día 7. Total suma 70. ¿Por qué 70 cordeos, 70 toros? Uno por cada nación del mundo. Hay 70 naciones en el mundo, uno para proteger a cada nación del mundo. Dice el Midrash, si supieran los Goim. ¿Qué beneficio les daba el Beta migdas en la fiesta de Sukkot con esos 70 toros? Pondrían soldados para no dejar que lo destruyan. Pero como no saben, fueron los tontos y destruyeron la protección de ellos también. Esos son los 70 toros. Pero, aparte de los 70 toros, son 7 corderos diarios como en todas las fiestas. 7 corderos diarios. 7 corderos, no, perdón, perdón, me equivoqué. No son 7, en todas las fiestas son 7, en Sukkot son 14. 14, también eso es diferente, 14 corderos diarios. Aparte de los toros que les dije, los corderitos, eran 14 diarios. 14 corderos por 7 días de Sukkot, ¿cuánto da? 98. ¿7 por 14? ¿No tienen calculadora? 98. 98 corderos se traían en total en Musaf de Haga Sukkot. Dice el Bala Turim, que es un comentarista de la Torah en la Perashá Pinchas, donde trae los dins de los corderos En Musaf Dice el ¿por Porque eran 98 corderos Frente a las 98 Paralelas a las 98 maldiciones De la Perashah Tabo. ¿Qué tiene que ver? Paralela a las 98 maldiciones De la Perashah Kitabó no? Hay 98 maldiciones ¿Ah? Hay que, hay, que leer, hay que rezar el Musaf, hay que rezar el Musaf los siete días, los siete días de Sukkot hay que rezar el Musaf frente a esos 98 que frenan a las 98, paralelas a las, las 98 corderos de Sukkot, frenaban las 98 maldiciones, entonces ya se encontró la fiesta de Sukkot con la Perashah Kitabo. hoy estamos 30 días antes de Sukkot, y estamos a tres días de la Perashah Kitabo de las maldiciones, el punto en común que tenemos que 30 días antes de Sukkot hay que empezar a estudiar la filosofía de la fiesta. Empieza la luz de la fiesta. Ya empezó la energía de Sukkot hoy, que es 15 de Lul Y el día Shabbat vamos a tener un punto de encuentro entre Sukkot y las maldiciones. ¿Cuál es el punto de encuentro? 98, paralelo a 98. 98 maldiciones, 98 corderos. ¿Qué relación tienen? Todavía no les estoy explicando. ¿Verdad Hashem? Que el tiempo nos permita para llegar a dar, a dar la explicación. Pero sin explicación ya encontramos un encuentro en la fecha actual que estamos, 30 días antes de Sukkot y en la Perasha Kitabó, que se van a leer 98 maldiciones y en Sukkot 98 corderos. Vamos a ver qué explicación podemos dar a esto de la vamos a dar la vamos a dar durante el resto de la conferencia. Entonces ya estamos avanzando Rabotay, estamos avanzando en la importancia de esta perasha que vamos a leer, que al leer esta Perashah se amortiguan las maldiciones del año, se frenan se, de, se, de, se finalizan que finalice el año y sus maldiciones y por otro lado tenemos otra cosa que amortigua esas maldiciones que son los 98 correos de Sukkot, que vamos a explicar la relación que hay en, en esto del Ratashen. lo que quiero yo analizar ahora para poder seguir esta charla ¿qué quiere decir el concepto que termine el año y sus maldiciones, decir sus maldiciones. Parecería como que hay maldiciones que pertenecen al año, que termine el año, porque si no no se entiende, no hay lógica. Es como una persona que come un plato y le dice, acábate el plato para que acabe el año y sus maldiciones. ¿Qué tiene que ver? Porque me terminé el plato, se van a acabar las maldiciones. Se ve que no, se ve que terminar el año tiene una fuerza de terminar las maldiciones de ese año. Qué quisí las maldiciones de ese año. Ese es el punto que quiero que quiero analizar ahora el Talmud en Masejet Rosh Hashanah dice el Talmud en Masejet Rosh Hashanah dice en la hoja 16, columna 1 hasta abajo, se me olvidó de traer el libro dice así Amar Bitchak dijo la Lama toquimbe Rosh Hashanah. Ya estamos ahora a dos semanas de Rosh Hashanah exactas, ya oscureció. ¿Por qué se toca el shofar en Rosh Hashanah? El próximo jueves, este jueves en 15, se va a tocar el shofar. ¿Por qué se toca el shofar en Rosh Hashanah? Si sí, pregunta el Talmud, pregunta a la Gemara, ¿cómo por qué se toca? Porque Dios dijo que toque. ¿Cuál es la pregunta? Se hacen las cosas porque así dice en la Torah. Dice, no, ¿por qué tocan sentados, como dicen la veraja, y vuelven a tocar parados, y vuelven a tocar en la musap, y vuelven a tocar según la Torah nada más hay que tocar 30 sonidos, ¿no? No, no, no 101. Nosotros tocamos 101 sonidos en Rosh Hashanah. ¿Por qué tocan sentados y tocan parados? Y vuelven a tocar otra vez en la Hadara y otra vez después y la última. ¿Para qué tocan tantos sonidos en Shofar? Si lo, lo que la Torah requiere no es tanto. Dice. Tabizhat, ¿sabes por qué? Que déle arbebet a Satán. Para marear al Satán. Para confundir al Satán. Para confundir al Satán. ¿Qué quiere decir? Nosotros en Rosh Hashanah tenemos un enfrentamiento con el Satán. ¿Quién es el Satán? U Satán, U Yetzara, U Este es el mismo. Yored Umesit, Ole mastin. El Satán, el Yetzrara y el Malajamábet es el mismo. El Yetzrara es el que incita a hacer el mal. Satán es el que acusa, la palabra Satán quiere decir acusador, el fiscal. Él mismo incita a hacer el mal, luego sube y acusa a fulano hizo el mal, y cuando le dan la sentencia dice déjame ejecutarla a mí. Eso es el diablo, por eso le llaman al Satán el diablo. Un niño que le dice a otro niño rompe el cristal y nadie se va a enterar yo te cuido que nadie se entere el niño lo rompe luego va el niño le dice al director aquel niño lo rompió y les doy, dice, hay que darle 39 latigazos y dice, déjame que yo se los doy ese es el diablo el diablo en así es el, ese es el satán y ese día el día de Rosh Hashanah el satán tiene fuerza porque es el día del juicio es un día al año que todo el año Hashem lo puede torear. ¿se acuerdan? lo contamos en la clase de Yo, de Tishabe todo el año Hashem puede torear al satán si no tengo tiempo para ti ahora pero en Rosh Hashanah no le puede decir, no tengo tiempo. Porque es el día de él. Es el día que él tiene derecho a que, que lo escuchen. Es muy difícil la tarea que tiene Hashem en Rosh Hashanah para defendernos. Porque él tiene que escuchar al fiscal. ya Es su día. Es, hay audiencia. Entonces, hay que buscar estrategias para marear, confundir al Satán. Una de las estrategias que usó Hashem... Él empezó a hablar de ello él hablamos en Tisha, le dijo, ¿viste y yo qué bueno que es? Y el dijo, bueno, ese, eh, eh, pues encárgate de él y has olvidado de acusar al pueblo de Israel. Son es estrategias, es que Usa, pero es difícil, si tiene que darle el gusto de, 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 de acusar y de llevarse un pez gordo, o muchos varios peces gordos. Esa es la. Buscar forma, hay que marear al Satán. Entonces, el shofar que se toca en Rosh Hashanah es obligación de la Torah, pero ¿por qué se toca tantas veces el shofar que no son obligación de la Torah? Eso es para marear al Satán. ¿Cómo se marea el Satán? ¿Por qué se marea al Satán? No hay, hay varias explicaciones. Les voy a decir una que dice, Rabai Gaón. dice, porque el Satán sabe que el día que venga el Mashiach va a sonar un shofar. Teca, beshofar, gadol de jerúteno. Entonces, el día que va, Hashem va a traer el Mashiach, va a ser el al Yetzelara. No va a existir el mal. Se va a hacer Shejitá, es el final de su historia del Yetzelara. Entonces, cuando él escucha el shofar? Primero dice, el shofar de Roshaná, nos asusta. Porque cuando escucha el shofar, más de lo obligatorio dice, espérate, quizás este es el del Mashiach, se empieza a marear, porque es su último día, se confunde y ya no le da tiempo de acusar. Esa es una explicación que trae Rabai Gaon. La otra explicación que trae, porque el Satán sabe cuando tocan el shofar, es cuando el pueblo de Israel pide, junto con el shofar pide, y ahí es cuando acusa pero cuando están pidiendo no saben cuál van a pedir, como tocamos varias, el Satán no sabe en cuál acusar, entonces acusó en la primera y en esa no pedimos, porque esa era la de, sentados, vamos a pedir en la de musaf. entonces con eso mareamos al Satán, que no sepa en cuál acusar. Pero la tercera explicación, que la vamos a dar, la vamos a dar en nombre de Rashid, dice, ¿Cómo se marea el Satán? No se marea porque piensa que es el de Rosh Hashanah, el de Mashiach, porque ya, ya, ya se sabe el chiste de cada año. Tampoco se marea porque no sabe dónde acusar, porque también se sabe el chiste de cada año. Entonces, ¿qué es, qué es lo que sí lo marea el Satán? Dice Rashi, ahí en la Gemara Rosh Hashanah, el Satán se marea cuando ve she Israel a mitzvot", cuando ve que Israel aman a las mitzvot. Cuando Israel hace una mitzvot con cariño, el Satán se marea. Rashid no explica por qué se marea cuando hacen una mitzvot con cariño. Así dice, ¿sabes qué es lo que marea al Satán? No la confusión de sonidos. No la confusión de sonidos. Al Satán lo marea el aprecio y el cariño que le tiene Israel a las mitzvot. Cuando haces una mitzvah enamorado de ella... Pues no a, cualquier... eh, ¿A eso quiero llegar? Ya me ganó la conferencia. Pues ahí te vamos por... Entonces, cuando el Satán ve que haces una mitzvah con cariño, eso se marea al Satán. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que marea al Satán? Yo les voy a decir lo que escuché hace muchos años, muchísimos años, y eso es conocido en el mundo de la literatura así de hasídica, pero y después les voy a decir la nueva, la de Marcela. Ok, les voy a decir dos explicaciones. ¿Por qué el cariño a las Mitzvot confunde al Satán? ¿Por qué? Una explicación, la que Mala dice que todo el que hace Teshuvah por temor, los pecados que hizo a propósito bajan de nivel y se consideran que los hizo sin querer. Y los que hizo sin querer se borran. ¿Entendieron? cómo está baja una categoría. Lo que hizo al baja a nivel de sin querer, que es mucho más bajo. Y el que hizo sin querer se limpia. Es el que hace Teshuvah por temor. Pero que hace Teshuvah por amor, los pecados que hizo a propósito se borran, y los que hizo sin querer se convierten en Mitvot. Entonces, cuando venimos a Rosasana estamos con Teshuvah y así todo, bueno. El satán trae sus paquetes y dice, mira, este pecado hizo este pecado, hizo esto. Bueno, pero ese día se le olvidó, se le fue la hora. Bueno, sin querer, negligencia. Negligencia tiene que pagar. Las negligencias se pagan en la torre también. Y van poniendo en la balanza los pecados, o los de sin quererlos, a propósito, el satán va trayendo más. Espérate, me tengo un paquete más. Dice, tengo un paquete más. Cuando se fue de vacaciones, no dijo esto. No comió kosher, no, sé, no fue a la tevilá, hizo esto, hizo mal esto. Y va poniendo en la balanza. ¿Sí? Y viene el ángel defensor y trata de poner mitzvot, pero no pesan. ¿sale? Como que no. De repente hacen cariño con las mitzvot. Al hacer cariño con las mitzvot demuestran que la teshuva es de amor y no de temor. Porque qué hace por temor hace la ley, lo que dice la ley. El que, está, el que hace las cosas por miedo. Por ejemplo, si tú te tienes que parar en el semáforo. Y te paras justo donde está el, el alto. Eso es por temor. Si te paras 10 metros antes. Eso quiere decir que tú entiendes que esto es lo correcto de detenerse ¿sí? y ¿Por qué me voy a parar justo en la línea roja? Me paro un poquito antes. Cuando la persona hace cosas más de la ley, más de lo que exige la ley, eso demuestra que lo hace por, el, por el enamoramiento, por el cariño, no lo hace por obligación o por miedo. Cuando el Satán ve que el pueblo de Israel hace teshuvá por amor, de repente todas las balanzas de los pecados se están pasando a las mismas y el Satán va trayendo más pecados y se va desbalanceando para el otro lado en contra de él. ¿Me entendieron? Entonces se marea. Dice, no puede ser, yo estoy trayendo taches y los ponen como palomitas. Yo traigo taches y los están poniendo la balanza de las palomitas. ¿Me entendieron lo que marea el Satán? Dice, ¿qué está pasando? Yo estoy trayendo un punto en contra y lo están poniendo un punto a favor. Porque el pueblo está en su con amor. Eso es lo que marea el Satán. Esa es la explicación que escuché hace muchísimos años Pero yo les voy a decir la otra, la de Marcela Que sí que si no la he escuchado en ninguna parte La descubrí, Baruch Hashem y La comparto con ustedes Está escrito En el libro Hot Que fue escrito hace como 600 o 700 años En Shah Simhan El portón de la alegría Tiene varios portones el portón de la vida se ha traducido al español Una vez lo regalamos aquí, me traducción. Ahí dice al final de Shara Simha. Dice toda persona que hace una mitzvah con simja, con simha, tiene recompensa, esa mitzvah pesa, mil veces más que una mitzvah que se hace por obligación. Mil veces más. Es decir, un tefilín con simja vale mil tefilín. Una vela de Shabbat con simha vale mil velas de Shabbat. Un selijot con simjá vale mil selijot. Una sedaká con simjá vale mil sedakás. ¡Pesa mil veces más! Entonces, el Satán cuando viene programado para el día del juicio, él viene programado al nivel de mitzvot normal que hacemos. Nuestras mitzvot son muy débiles. Porque todos lo hacemos por obligación. Ya, ya acabó Shabbat. ¡Ay! ¡Qué largos son los días de verano! Ya que acabe. Uf, otra vez Shabbat, bueno, pues ni modo, ya soy Shomer Shabbat, ya no puedo, ya no puedo, tengo que apagar mi BlackBerry, el viernes en la tarde. Pues ni modo, ya soy Shomer Shabbat, no, no, yo ya prometí, uf, esta peluca ya se me mueve toda, ni modo, me la tengo, ni modo, nací judía y la tengo que aguantar, y todo hacía, ni modo, la falda, ya me dijeron que hasta la rodilla. Bueno, la rodilla ve con centímetros, traen así, la estiran un poquito la tela para medir y decir justo, justo, justito la rodilla. Ah, pero cuando te sientas se sube un poquito. Bueno, voy a tratar de no sentarme, voy a tratar de estar parada para que no, no se levante cuando me siento. Eso, cuando vas en el límite de la alajá, estás demostrando que todo lo haces por obligación y para cumplir estás en la raya del semáforo rojo. Entonces el Satán, es inteligente, él viene bien programado para Rosashaná. Dice, a ver, yo conozco a esta persona, conozco su ritmo de vida. Yo sé, él reza en la mañana por obligación, él se pone la peluca por obligación, él hace el señor por obligación, hace las, de las cosas, hace el tira por miedo, hace todo. Entonces, eso, pero igual equivale, tiene puntos, no es que no tiene. Él va y junta puntos en contra para desnivelar la balanza en contra del juicio. Cuando llega Rosashaná? de repente ve a tocar un sofá ya cumple con sofá y ahora para qué tocas otra vez pues otra vez que tienes de otra vez sofá eso demuestra que estás enamorado de la mitzvah que la haces con alegría no la haces por obligación se empiezan a pesar las mitzvah mil veces más de lo que pesaba antes no hay no hay forma de que el satán pueda ganarte con el otro lado del por se al satán Dice, yo venía bien programado para acusar a este pero no me la esperaba esta desventaja cuál es la desventaja que multiplicó la energía de sus mitzvot por mil. como Demostrando el cariño que le tiene a las mitzvot. Esa es la fuerza de confundir a Satan en Rosh Hashanah, tocando tantas veces el Shofar. Y es cierto, que me voy a pensar un poco, la hora más difícil de Rosh Hashanah son las últimas tocadas del Shofar. Me dice, yo otra vez Shofar, y otra vez Shofar, y ya está, la comida se va a quemar, y las, las, las otras ni ya salieron. Las últimas tocadas del Shofar de, de Musaf es cuando uno más... Tendría que desesperarse, de verdad. Y uno está en el Cristo tranquilo dice, no, yo no, yo no vine al mundo ni para comer, ni para el quite, ni para la manzana y la miel. Yo vine al mundo para servir a Dios y aquí estoy a gusto. Sigan tocando Shofar, otro Amén, otro Shofar, otro Amén. Eso hace que todas tus Amén que dijiste son mil Amén. Tu Kadish es mil Kadish, tu Sefer es mil Sefer Eso hace que tu balanza garantía que es balanza favorable garantía no puede fallar y eso marea el satán es como si yo venía muy programado contra este contra este candidato contra este acusado venía yo bien pre preparado y, y, y ya no puedo contra él porque las mis hacen pesan mil veces más esa es la fuerza de confundir al satán que tenemos en Rosh a con el, la tocada del sofá moray de la botay No traje aquí la referencia, pero en un libro que se llama Sidura Gra. dice... Habla es una parte que habla de torerut la de Teshuvah, un despertar para los 10 días de Teshuvah. Dice algunas reglas para la persona que quiere ser Tzadí. Por ejemplo, él habla de las mitvot que uno no puede cumplir porque es de los Kohanim, yo no soy Kohen. Entonces, ¿cómo las cumple? O hay cosas mitvot del tiempo de Betamigdash, que ahora no hay cómo las cumple, entonces da estrategias para que uno pueda cumplir todas las mitzvot aunque no es, no, no, le corresponden a él y al final dice la última la cuarta regla, dice tienes que saber en la letra de Alex, tienes que saber un secreto muy grande que no es suficiente con la acción que la persona hace una mitzvah, una obra buena no es suficiente con la acción ¿por qué? porque nosotros vemos dice ahí Muchas cosas que prometen los hajamín. Dice, el que hace tal mitzvah le pasa esto, esto y esto para bien. Y vemos mucha gente que hace esa mitzvah y no le va bien como está escrito. Hay gente que da el diezmo y no se le multiplica por diez. Hay gente que hace cosas y dices, ¿cómo puede ser si Atolá dice que el que hace esto va a tener esto? ¿Cómo puede ser que a él no se le cumplió? Y si tienes que saber, así es el secreto que todo el judaísmo está basado en él que cuando una persona hace una mitzvah no puede imaginársela como una carga, como un peso, sino tiene que imaginársela como el mejor negocio de su vida, así trae, que ilu notnilo elef alafin dinare zahav, como si fuera que le están dando un millón de dólares por ese amén que está contestando, y dice, y mamás, se tiene que imaginar que saliendo de Marcela hay una caja ahí, afuera, computarizó, con cámara, IP computarizó todos los amén que dijiste y cada amén se fue sumando a tu cuenta bancaria y pasas por el cheque aportador para cobrar tus miles de millones de dólares de la tefila que hiciste. Pero se lo tiene que imaginar uno que como si fuera casi es mamás, con esa misma alegría que está la persona cuando se está haciendo multimillonario, cuando está escuchando en el radio que su boleto salió premiado con el premio mayor de la lotería. La señora fulana ganó el premio mayor de la lotería. Y de repente alguien la ofende y dice, ¿qué ofenda? Yo soy millonaria, pues que sigan hablando. Me vale todo, me vale todo. Dice ahí, y una mitzvah que se hace sin esta condición, sin esta, este requerimiento, la mitzvah se reduce de mil a uno. El peso de la mitzvah... Cuando atrás dice, el que hace tal mitzvah va a tener tal cosa, es cuando la haces con su energía completa. La energía completa de la mitzvah del mal ser multiplica por diez. La energía completa del tefilín trae protección. La energía completa de la tzedakah trae esto. Pero si tú cuando diste la tzedakah, la diste de mala cara, la diste forzada. Y de ni modo, me están presionando, me siento incómoda, si no le doy, se va a enojar, no sé qué. Y la diste, está bien, cuenta, cuenta. Pero cuenta uno de mis, no tiene, no tiene el peso que tendría que tener esta mitzvah. Dice ahí este mismo libro que le mencioné. Todo esto es el nombre de Rabhain Vital, el alumno de la Disa. Dice, y sobre eso está escrito en la perasha, kitaboh, la Perashah que vamos a leer este Shabbat, tahatasheloabata shemelo que jabesimhau tu levav por causa de que no sé por qué vinieron las 98 maldiciones. Porque no serviste a Dios con alegría y con buen corazón cuando tenías todo. Lo servías con regañadientes. Como dicen las mujeres, esa muchacha es muy buena, pero no la aguanto porque pone cara. ¿Conocen esas muchachas que ponen cara? Las sirvientas que ponen cara. Son inaguantables. Muy buena, muy eficiente. Yo estuve una vez en una casa de un familiar mío. Vi a la muchacha muy eficiente. Le dijo, oye, tiene muy buena muchacha. Y sí, pero ya quiero despedir. Porque siempre está con cara. Bueno, pues ¿qué te importa si hace el trabajo? No soporto. ¿Cómo quieres que Dios soporte nuestras mitvos que hacemos con cara? Sonríe cuando estás haciendo una mitva baila, así como te gustaría que tu muchacha haga las cosas. Así estate tú en el crisis, en te hijo, estate jovi, así feliz que estás contestando amén. Feliz que la tefila está un poquito más larga. Eso marea el Satán. Eso hace que las mitzvot pesen. dice la torá ¿sabes por qué vienen las 98 maldiciones? Porque no serviste a Dios con alegría. Sí lo serviste, pero no con alegría. Uno pregunta, ¿qué? ¿Por el castigo de no servir a Shen con alegría merezco tantas, tantas cosas trágicas, terribles? No. Según lo que yo explico, no es así. No es el pecado de no servir a Dios con alegría. No, no se trata de eso. Se trata de que cuando una persona le ponen en balanza sus mitzvot y sus averot, las mitzvot tienen su peso y las averot tienen su peso, pero tus mitzvot están tan pobres que no pueden desnivelar la balanza y por eso eres rasha y por eso vienen todas las maldiciones. Si tú harías la mitzvot con Simjá, tus mitzvot pesarían su peso real, multiplicado por mil desde que tú las haces, y, y sería imposible de que tú tengas más la balanza del pecado más fuerte que la de las mitzvot. ¿Me entendió? Por eso dice la Torah que las maldiciones vienen por no servir a Dios con alegría. No que el pecado de no ser uno dice, mejor, mejor no lo hago, de mejor no lo hago, si, si no servir a Dios con alegría no sirve, mejor no lo hago. No es el pecado de no servir a Dios con alegría. El, la, el punto es que te faltan puntos a favor. Los puntos a favor que la Torah te da son multiplicados por mil, tú los haces reducidos en mil, en 999, entonces no pesan, y al no pesar, al no pesar, la balanza de los pecados pesa más, y te califican como Rasha, y por eso están todos los problemas. Entonces en conclusión, ¿qué estamos sacando a Carabotay? Estamos sacando la idea que si nosotros queremos llegar a Shaná con un balance favorable, el Satán viene programado según nuestro, nuestra rutina normal. La rutina normal nuestra es una mitzvah con cara larga, otra comedia cara, otra con rayo. Entonces él dice con estas rayas mitzvot ya le pongo una visita a Acapulco, una visita a la discoteca, la visita así si la pongo en la balanza y ya, ya, ya la hice, dice el Satán. Llega uno en Shaná y empieza a cambiar el sistema dice, no, yo estoy feliz con el Shofar. ¿Cuál es la prueba? Ya escuché las 30 primeras y ahí van otras 30. Ya escuché las 30 segundas y ahí van otras 30 Shofar. Ya escuché las y para colmo estoy en Marcela que son más largos. Y esto, y lo, y toca, y repite, ni canta, y para la, la forma de los hallevins, la forma de... Y está uno disfrutándola. Esas mitzvot pesan mil veces más que las mitzvot normales. Ahí se marea el Satán dice, no puede ser no pues aquí hay, un, aquí hay un engaño, si yo ya venía bien computarizado con las sabedad contra las mitzvot, sí pero él venía computarizado con mitzvot que pesan uno, y ahora hay mitzvot que pesan mil, cada mitzvah, ¿entendieron el, el, el punto, el secreto? Esto es Rabotai, esta es la fuerza que tiene cuando hacemos, ahora vamos a seguir un poquito más para poder ter terminar la idea, entonces, ¿qué tiene que ver su cost Vamos a contestar la pregunta, ¿no? 98 corneros de Sukkot, 14 por día, por 7, 98. Frente a las 98 maldiciones de la Perashakitabo. Hoy estamos 30 días antes de Sukkot y 3 días antes de Perashah Tabo. ¿Qué tiene que ver una con la otra? Espectacular. ¿Qué es Sukkot? Sukkot todo es Zeman Ziv Es tiempo de servir a Hashem con alegría porque nos metemos a la sukkah, cantamos en la Sukkot, hacemos mitzvah, Dejamos los muebles Dejamos todo Estamos bajo una cabaña Y felices Y disfrutando Esta es el Sukkot Es la temporada principal De hacerte Shuvah Entonces en Sukkot Es el amortiguador De las 98 maldiciones Por eso 98 Corderos de Sukkot Porque todas las maldiciones De las 98 Vienen Porque la persona Hace las cosas Forzado Forzado Apretado Presionado La mitzvot Pierden su valor de, no, de mil a uno cuando viene Sukkot, las 98 corderos de Sukkot representan la alegría de Hagat Sukkot, que es de Man Simhatenu. Hacemos las mitzvot con Simha, eso multiplica nuestro balance de mitzvot y automáticamente elimina la causa de las 98 maldiciones. Por eso son 98 corderos de sukkot contra las 98 maldiciones de la Praja Kitau. Muray vamos a, a olvidarnos un poco de sucot vamos a ver un poquito de Jode y con esto vamos a cerrar Berat y la idea de la clase. Dice acá el tour, tour fue escrito hace como... Siete, ah, es el mismo que dijo 98 contra 98, para Turín, o sea, todo ahí sobre Alajob. En el capítulo 581 dice que el día de Rosh Hodesh Elul, el primero de Elul, Moshe Rabenu subió a Ar-Sinai para recibir la, las segundas tablas. Ya lo habíamos contado eso, ¿no? Subió por tercera vez y bajó en Kipur. Pero ese día que subió tocaron shofar, tocaron shofar en todo el campamento. Dijeron, tomen el stopper para saber la fecha exacta que subió Moshe para que no se equivoquen como la vez pasada. La vez pasada porque hicieron el becerro de oro, porque calcularon mal el día y la noche y pensaron que ya han pasado los 40 días y Moshe no baja, Moshe murió, Moshe murió, necesitamos un, un líder, pusieron el becerro de oro. Ahora volvieron a tocar el Shofar y dijeron, tomen la fecha exacta que subió Moshe, para que no se vuelvan a equivocar el error que hicieron la vez pasada. ¿Está bien? Y entonces, por eso, dice acá, Dacadosh Shofar, Hashem se elevó con ese Shofar. Sobre ese Shofar está escrito, Ala Elohim a Adonai shofar. Dijo el Maestro Rabades, vemos de acá, cada vez que la persona hace algo, ...para no cometer el mismo error... ...pone un despertador... ...pone una alarma... ...para no cometer el error que hizo... ...pone ahora que está en la Blackberry en el calendario... O ...es sea, acordarme no fallar de hablarle por teléfono a fulano... ...porque se ofende si no la... ...un ejemplo... ...cuando pones esa alarma... ...ese chofar... ...hace que se eleve Boreolán... ...cuando una persona pone una alarma... ...para que le dé un recordatorio de no volver a caer... ...en una falta que cayó antes... ...para eso se hizo la blackberry y ...la agenda y el calendario... ...no para citas de Liverpool esas que puedes tener secretarias que te recuerden pero para tener tu control de tus acciones y no volver a cometer errores, para eso existen esas alarmas, esos son los Shofar modernos de hoy en día entonces por eso dice acá por eso hicieron Takanal los jajamín, que toquen Shofar cada año en Rosh Hodesherul aquí empezamos a tocar Shofar en Rosh Hodesherul Behol Shana, be shana. Entonces en Rosh Chodesh Elul se toca el Shofar cada año para recordar el Shofar que se tocó en el desierto, para anunciar la subida de Moshe, que no vuelvan a caer en el mismo error. Y de paso, tomar el mensaje que cada cosa que tú haces para recordar de no caer en el pecado, eso eleva el nombre de goriola Y aparte, el resto del mes también siguen tocando el Shofar. Nosotros tocamos el Shofar todos los días después de Shachrit. Hola Hodesh ¿para qué? Dice, primero que todo, para despertar a Israel, que hagan Teshuvah porque el Shofar es una sirena, cuando suena una sirena, la gente se esconde, si es una sirena de alarma en Israel, por ejemplo cuando hay guerra, cuando hay un misil, suena la sirena, entonces el Shofar es una sirena que la persona tiene que buscar, buscar es refugio, entonces por eso tocamos el Shofar todos los días, y se, otro motivo, segundo motivo por qué se toca el Shofar en Jodeshelul, Ukdele Arbeda Satán, para marear al Satán. Esto es descubrimientos es descubrimiento de Raham Shaul Maleh. No es mío, hasta lo descubrí. Nadie habla de esto. El Shofar dejó de Shilul para marear al Satán. Sabemos que el Shofar de Roshana es para marear al Satán. Pero el de Elul para marear al Satán, marearlo de qué, confundirlo de qué. En Roshanah tenemos pleito contra el Satán, sabemos. Pero en el Jode ¿Por qué? Y efectivamente, vi en el libro de Rao Hamui, en el libro de Zedihot, dice, en Hodeshelul la persona tiene que tener doble cuidado en todo lo que hace, porque hay Satán. Dice, en es un mes que el Satán está fuerte. Eso para mí es novedad, yo sabía que en Rosh Hashaná, no en Shelul. Escuchen esta explicación, Rabotai. Cuando Hashem da una sentencia en Kippur pasado, que tiene que suceder algo, puede ser bueno o puede ser malo, de las dos formas. Hashem dice, en el año 5.771, por ejemplo, fulano de tal fuera de aquí, tiene que entrar al hospital, tiene que hospitalizarse, una semana estar internado en el hospital, con un problema cardíaco, por ejemplo, ¿no? Por caparar de sus pecados, por esto o por lo otro. O tiene que perder un millón de pesos, o tiene que robarle, o tiene que asaltarlo, o tiene que chocar alguna cosa que se decretó en Yom Kippur, ¿está bien? Cuando pasa Kippur, Hashem que es misericordioso, dice esta persona, mira, hoy se portó bien, hoy hizo usted acá, hoy no, déjalo para mañana. Miren Satán y dice, bueno, ya ahora, dice, no, ahora no, deja para mañana. Y así va postergando con mi voz que vamos haciendo, vamos postergando, no cancelando, no se pueden cancelar decretos de Kippur son incancelables, no se pueden borrar, lo que se decretó en Kippur ya está marcado, por eso la hora de negligencia estamos todos tensos. Porque sabemos que lo que se sella ahora se selló. Digamos, se puede cambiar, pero podemos postergar. Hoy no, hoy no, mañana. Darle armas a Hashem para que diga hoy no. Esas sentencias que Hashem dijo en el año 5771, esta persona tiene que chocar, por ejemplo. Tiene que tener un choque. Se tienen que cumplir a fuerzas en ese año. Porque son sentencias del año. ¿Me entendió? No se pueden cumplir después del año. Son sentencias del año 5771. Tienen caducidad. Tienen vencimiento. Igual que las auditorías fiscales, pregúntenle a los hombres, de los negocios, cuando viene un auditor fiscal, desde el día que abre la auditoría, si en seis meses no demuestra culpabilidad, tiene que cerrar la auditoría. La o sea, tiene que cerrar porque no pueden tener un negocio todo el tiempo en auditoría. ¿Ven? Tiene caducidad. Yo conté una historia, si ustedes quieren escuchar el CD, se llama cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Entonces hay una historia real de una persona que le pasó eso, que Justo vencía el día, un día después de Kippur y el, el goy le dijo, el, el abogado dijo, cierra, y di cerrado por fiestas, y el auditor vino presionado, porque si no firmaban ese día, se perdía la auditoría, y así fue, se perdió por vencimiento. Las, las auditorías vencen, las, las sentencias vencen. Entonces Hashem va toreando al Satán todo el año, por su misericordia, y por mitzvot que vamos haciendo, hoy no, mañana, hoy no, mañana, déjalo para mañana, hoy fue a mañana, hoy, hoy son una mitzvah. Hoy, hoy estoy absurdo de hablar en la sonora y así va empujándolo. Cuando el satán se pone en presión de cumplir las sentencias fin de año, los últimos días del año, dice, oye, yo aquí tengo expedientes por ejecutar que no se han ejecutado. Yo conocí una persona que tenía una orden de detención en Israel, un problema jurídico que tenía en Israel penal, se tuvo que escapar de Israel, sí. Y él en, después volvió a entrar y a salir a Israel varias veces y no lo agarraron. Entonces dijo, sé de que mi tema está olvidado. Pasaron cinco años, ¿sí? Entra al aeropuerto y dice, tú eres fulano de tal, ven aquí detenido, una noche más. O sea, Pero ¿cómo puede ser que entró tanto? Dice, es que tienen caducidad. Después de cinco años, la ley pasa, a la ley de la... Y tiene una palabra, no me acuerdo ahora, que ya, que ya no se puede juzgar algo que pasaron cinco años. Entonces, ¿qué hacen los por la policía? Buscan los expedientes que están por vencer y ponen aviso en el, en el aeropuerto de Estados Unidos, se lo a este, cuando vean, tratan de agarrarlo, porque si no hay ya, ya no pueden agarrarlo. ¿Me entendieron cómo está? El satán está presionado el último mes del año, por sentencias que tiene por ejecutar, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, que la gente no ha pagado y él quiere cobrar. Entonces va con Hashem y dice, Hashem, mira, ¿te acuerdas que en Kipur me dijiste que a este tiene que chocar? No ha chocado este año. Dice, no, pero ahí se paró a hacer el hijo. ¿cómo va a chocar? Uno que se para hacia el hijo puede chocar. Entonces, bueno, entonces vamos a esperar un día que no se pare hacia el hijo. Al otro día no se para hacia el hijo. Ahora, hoy sí. No, pero hoy de una sedaca, le pidieron para alguien y dio. Ni sedaca tan sin ni Hoy no puede chocar. Y así vamos. cuando el Satán se presiona? Cuando más se acercan los días de fin de año, hay más presión del fiscal, del acusador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lear bebeta a Satán. Buscar estrategias para marear al Satán. Miren qué novedad. Normalmente sabíamos que hay que marear al Satán en Rosasana, que es el día del juicio. Pero ahora, ¿qué caso tiene marear al Satán de que hay que marearlo? Hay que marearlo por las sentencias del año pasado que no se ejecutaron todavía y él presiona para que se ejecuten. ¿Y cómo lo mareas? Tocando el sofá. El sofá, ¿saben cuando se toca? El sofá de Jodesheluri. Acabando todo. Este es mío de este año. El otro ya lo había dicho otras charlas. ¿Cuándo tocan el sofá, terminando toda la tecla, todo Shahrit, después de Aleno Le a, después de David, después del último Kadish. Cuando todos están con un pie afuera para irse del kinis Espérate, espérate, falta el sofá. Es el minuto extra. El minuto extra es la clave del éxito de la persona en fin de año y en principio de año. El mareo de Satán viene con el extra. Todo lo que está en el marco de la ley, es la ley. El extra, eso demuestra que tú no lo haces por obligación, lo haces por amor. Estás enamorado del Knis y no te quieres ir te quedas un minuto más a escuchar el Shofar. Termina el rezo y el jajam va a decir unas palabras. Uff, ya es tarde. ¿eh? Tienes que decir, esta es una oportunidad para de, y si quieres te puedes ir, porque no estás obligado a quedarte a escuchar lo que dice el jajam después de que acabó el rezo. Pues con esto voy a demostrarle a Shen que no estoy cansado de estar sentado aquí. Que no estoy viniendo aquí por obligación y me voy. Qué bueno que hay una palabra más de Torah, que hay un Shofar más terminando la tefila. Eso rebotaba a mi parecer. Esa es la clave de nuestro éxito, fin de año y principio de año. Porque no solamente las maldiciones, también las bendiciones. Dice la Perashah de esta semana, Perashá Kitabó. Que me esperen un minuto para empezar a abrir. Dice la Perashah Kitabó. Ubao, Aleja, Cola, Pelajota, L, Beisiguja. Cuando te vas a portar bien, van a llegar estas bendiciones, Beisiguja, y te van a alcanzar. Así dice el Lachón, te van a alcanzar. Pregúntale ahora a Jaime Acadóz, a Don Jaime Natal, ¿qué quisiste, te van a alcanzar? Y dice, hay veces Dios manda bendiciones desde Kipur, pero no llegan. Están retenidas. Porque es un papá que le prometió a su hijo que le va a dar una cantidad fuerte de dinero. De repente se entera el papá que su hijo está alcohólico. Y se le voy para que compre alcohol. se entera que está en la droga, le voy a dinero para que Pero ya se lo prometiste, sí, se lo voy a dar, lo tengo una cuenta para él, pero mientras haga mal uso, mejor no se lo doy. ¿Entendieron? Hay muchas cosas buenas que ayer nos asignó el año pasado en Kipur que todavía no las hemos recibido. Así como hay cosas malas, que todavía no han sucedido probablemente, hay muchas cosas buenas que todavía... Entonces ahora en esta Perashá Kitabó tenemos las dos opciones, las dos oportunidades. Una, cuentas por cobrar que todavía no hemos cobrado. Por favor, Borolán que venga la Berajá. Y para que venga la Berajá, Dios dice, tienes que ser el mismo que eras en Kipur pasado. Yo te prometí, quiero el mismo disfraz que tenías en Kipur pasado. Vístete de Kipur y yo te doy todo lo que te prometí con esa ropa, con esa vestimenta, con, esa, con ese tipo de persona que eras cuando, cuando te lo asigné. Y la segunda es cuentas por pagar, que cosas que se asignaron negativas en Kippur, que a las está postergando, la fórmula es marear al Satán. ¿Y cómo se marea al Satán? Cada cosa extra. Por ejemplo, una mujer tiene que preparar cena a su marido. ¿Es obligación? ¿Sí? Ah, entonces Entonces, ¿para qué se casó? ¿Se dice de cocinadera, tandelera? Tiene de... que sí, preparar cena. Pero la cena, preparar cena, ¿qué es preparar cena? Un pan con queso, ya es cena. Entonces ahora le voy a poner una servilleta, una servilletita doblada así, para que le dé más gusto y le voy a poner música de fondo. Eso no está en la que tú vas. La que tú no dice que la mujer le tiene que doblar la servilleta así, en el, con el tenedor puesto acá, y ponerle música de fondo al marido. Eso vale más que la cena. Ante Dios hace que tu cena pese mil veces más. Cada, y así en todo, ¿eh? Todo. Cada detalle y detalle que hagas en tu vida empieza a analizar. ...y pon cuál es el punto extra que pueda hacer... ...el extra... ...el extra demuestra... ...el extra demuestra... ...demuestra qué... ...si tu mitzvah vale uno o vale mil... ...pesa uno o pesa mil... ...entonces a partir de hoy ustedes se van a hacer multimillonarios de mitzvot... ...porque ahí está... ...ya estamos en los cinco minutos extra de la conferencia... ...tenía que acabar el cuarto para las nueve... ...y ya son diez para las nueve... ...estos cuatro minutos valen más que toda la conferencia... ...son cuatro mil minutos... Porque es minuto de esto, no sé si acabo la clase, me puedo ir. El extra es lo que vale, el extra es lo que marca tu futuro de fin de año. Por eso dice Tijle, Shana, Bequile, Lotea. Que termine el año y sus maldiciones. ¿Qué son sus maldiciones? Aquellas maldiciones que tienen vigencia. 5.771, la última semana del año, el Satán está presionado. El último día más presionado. ¿Qué hacemos el último día antes de Roshaná? Velas esto, se dijo temprano, atarate, de darín, se da te vila preparamos la comida de Roshaná, todo. Y el Satán sigue, y así dice, no, ahora no le puedes hacer nada porque mira, está haciendo mis voz, Hasta que llega la puesta del sol, estamos sudando a la puesta del sol. Decimos que empezamos el año nuevo, tigle, shana, Dios, ¿verdad que ya caducó? ¿Verdad que ya caducó del año pasado? Tigle, sana, otra. Entonces tenemos dos semanas ahora para trabajar sobre este concepto. De cuentas por pagar que caduquen, ¿cómo van a caducar? Mariando al Satán con el minuto extra. Y cuentas por cobrar, que las cobremos también con el, punto, con, el, con el extra que hagamos. Todos los extras que se hagan estas dos semanas de fin de año y las primeras dos semanas del año nos van a traer mucha verajá y shanatobatos, a todos. Amén, querida.